0: Welkom luisteraar bij weer een nieuwe aflevering van De Roomsche Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Fens. Stijn, we zijn er een heel tijdje niet geweest. Nee, nee, nee. Het is eigenlijk maar goed ook, want er is zoveel nieuws bijgekomen... dat we nu uh, ja, eigenlijk de grote items in één aflevering kunnen bespreken. En dan beginnen we natuurlijk met
1: uh, Op een Mooie Pinksterdag. Conte uh, de paus de creatie van 14 nieuwe kardinalen aan. We moeten het natuurlijk ook hebben, hebben over het Chileense debakel, zoals we het wel kunnen noemen. Ja. Ongehoord, ruim dertig Chileense bisschoppen die en masse hun ontslag nee, Dit Dat is echt
0: ongekend. Ja.
1: En dan heeft kardinaal eigenlijk nog iets gezegd over de paus, verwarringsscheppen, communie en protestanten. Dat is ook ongekend. Ook ongekend. Dus laten we meteen maar beginnen met die 14 nieuwe kardinalen op 29 juni krijgt de kerk er weer, wat ik zeg, veertien nieuwe kardinalen bij. Er worden ze, zoals dat ze mooi heet, gecreëerd. Um, daar zitten weer een paar namen bij die je tien jaar geleden niet had verwacht. En tegelijkertijd, dat is, dat is een beetje het probleem met deze paus... de verrassende paus, dat verrassende gaat ook weer winnen.
0: Ja, dus het is niet meer zo verrassend dat hij toch weer steeds verrast... Wat verraste jou het, het meest? Jij zat natuurlijk live voor YouTube te kijken. Nou, ik zou, ik, nee, ik zat
1: niet live te kijken, ik kreeg het op mijn Twitter uh, door. Wat ik dan toch wel verrassend vind, is Krajewski. de pauselijke van de pauselijke liefdewerken. Yes. De man die ervoor heeft voor gezorgd dat er douches kwamen voor uh, zwervers de, bij de Sint-Pieter. De man die, ik uh, geloof, bijna elke dag de straat op gaat om maaltijden uit te delen. Ja. Die krijgt uh, die pol, het is een pol, een hele jongen trouwens, we moeten zien, ergens in de vijftig.
0: Die wordt dan plots een kardinaal en dat is nog nooit gebeurd. Nee, maar dat, dat uh, sluit wel heel goed aan bij de oude uh, antieke praktijk. Want hij, wordt, uh, hij krijgt de rang van kardinaal diaken. Dus het wordt een kardinale figuur en zoals bijvoorbeeld Sint Laurentius was ook diaken van Rome... Die, het kardinalaat bestond er nog niet, maar die, die was er zeker een geweest als dat ambt al had bestaan. Trouwens, wat ik ook opmerkelijk vind, is een Krajewski, Konrad Krajewski, Signor Corrado, zoals hij daar wordt genoemd, dat is een liturg, dus die is opgeleid... Eigenlijk als liturg en hij is pauselijke uh, master of ceremonies, die, de, 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 de papal MC. Dus een liturg die nu eigenlijk alleen maar dingen gaat verkopen om geld te werven. Hij verkoopt van die, uh, die pauselijke zegeningen en daar, daar haalt hij heel veel geld mee op. En dat deelt hij dan uit aan de armen. Hoe zat het ook alweer met zijn bureau? Ja, toen hij het benoemd werd, heeft de
1: paus gezegd, je hebt eigenlijk geen bureau nodig, verkoop het maar, want je moet op de straat leven eigenlijk. En uh, hij, gaat, dan, dat, hij gaat ook de straat op. Ik kwam hem vroeger nog wel eens tegen, want hij jogt altijd, soms heel vroeg. Ja, ja. Kom, ik, kom ik hem tegen in zijn trainingspak. <laughs> uh, dus dat, dat is een verrassing. En uiteindelijk ja, blijft het toch verrassend dat hij dan uh, bijvoorbeeld de paus wil gezegd. nou, Japan krijgt een kardinaal, maar dan neemt hij niet de aartsbisschop
0: van Tokio... maar dan neemt hij de aartsbisschop van Osaka... Ja, dat is toch zeer opmerkelijk. Iets soortgelijks heeft hij ook gedaan met uh, Madagaskar.
1: Ja, daar. Uh, ja, dat moet ik dus even. Uh, uh, maar met Madagaskar is niet zo goed. Daar kiest hij niet voor uh, het belangrijkste bisdom op het eiland, maar op het, het aardbistom Toa Toamasina.
0: Ja, dat is het. Te vergelijken met een beetje met uh, het, 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 het bisdom. Groningen Leerwaarde van, van Madagaskar. Nou ja, en dan wat het wel
1: mooi, dat blijft mooi, dat hij de leidende kerk in het Midden-Oosten. De, de kerk van Irak. heeft vorig jaar, bij de vorige, bij het, een van de vorige keren heeft hij de nunsjes, de Italiaanse nunsjes in Damaskus. Het uh, kardinaal gecreëerd. Daarmee steunen hij in feite de leidende kerk in Syrië. En nu doet hij dat hetzelfde met de leidende kerk in uh, Irak... door de patriarch van uh, Babylonië, van de, de Galdeeën. Dat, dat zijn de Galdeeën. Galdeeën, ja. En uh, dat vind ik dan toch wel mooi aan deze paus. Uh, ik zou ook kunnen zeggen dat hij ook de kerk in, in Pakistan... die het ook niet gemakkelijk heeft... Een steuntje in de rug geeft door uh, voor het eerst in 40 jaar aan Pakistan een, uh, een kardinaal te geven. Ja, en dan hebben we nog uh, uh, Don Aquilino Bocos Merino. Ja, ja. Een Claretijn. Heb je wel eens van de een Claretijn gehoord? Jazeker, de, de, de Missionarios Claretinos. Ja, en dat was eerst niet helemaal duidelijk hoe oud, hoe oud deze goede man was. Maar toen bleek hij toch al 80 te zijn. En dat betekent dat hij niet mee kan doen aan het uh, koeklaaf. Dus de, de staan er staan toch weer een aantal verrassende namen op. Terwijl het eigenlijk niet meer zo verrassend is. Het blijft ook verrassend wie er niet op staan. Bijvoorbeeld, ja. de, de, de Amerika is weer overgeslagen. Ja, de, je zou hebben verwacht Los Angeles is weer aan de beurt. Ja, Gomez, he, die man is... Uh, uh, en Los Angeles heeft nu geen stem meer in het conclave, omdat de vorige aartsbisschop Mahoney is, uh, volgens mij, 82. Dus die ja. is er al overheen. Dus die slaat hij over. Dat hij, hij slaat ook Chaput over van Philadelphia. Philadelphia Chapu. Chapu
0: ja, het, die naam is. Je spelt het, luister, C-H-A-P-U-T, maar het is een hele rare naam ja, om uit te spreken. Ja, ik heb gehoord van Paul Vergeet, Chapu.
1: Chapu? Want vroeger keek ik op tv naar Chapie en Chapeau. <laughs> maar dat is, nee, dat is Philadelphia toch uh, vaak een kardinaal. Nu ook weer niet. Nee. Heeft dat te maken met het feit dat die man eigenlijk niet zoveel moet hebben van Franciscus. Dus die zou, nou, dan zijn in Italië zelf... Uh, is Delpini de nieuwe aartsbisschop van uh, Milaan overslagen. Daar kun je nog zeggen dat zijn voorganger Scola nog geen 80 is, dus die mag meedoen. Maar ja, de patriarch van Venetië, de aartsbisschop van Turijn, de aartsbisschop van Bologna, de aartsbisschop van Palermo,
0: geen rode hoed, maar wel die van Laquila. Dat is toch zeer opmerkelijk, hè? Ja. En uh, uh, dat dat Kardinale college... dat ja, dat dat wordt eigenlijk. Dus dat zijn mensen allemaal in de van de periferie. Je vraagt je nog af. Zitten er nog wel echte capabele pauskandidaten bij? Nou ja, ik ken niet iedereen persoonlijk. Maar bijvoorbeeld ook de, aard, trouwens de aartsbeschop
1: van Parijs. Die wij laatst tegenkwamen ja, in Rome. Dit is een arts, hè? Ja. Maar dan weet ik niet of zijn voorganger 23... of die nog al beneden de 80 is. Het kan zijn dat hij daarom niet heeft gedaan. Maar uh, Nee, kijk, de, de het is het, het steeds meer het college van de periferie. De paus heeft nu ook... Uh, de meeste van de kiesgerechtigde kardinalen... het zijn op dit moment 126... Dus dat in, in naam maar Amato, de man van de congres voor de Heilige Verklaringen... valt 8 juni af, dus op 29 juni... als deze nieuwe kardinalen allemaal daadwerkelijk gecreëerd zijn hebben we er 125 van die 125 zijn 87 nationaliteiten het is nog steeds wel Europees georiënteerd maar dat kardinale dat dat tijd dat als een olievlek uit over de hele wereld en ik denk dat je gelijk hebt geen leiders, geen grote karakters dus dat wordt, dat wordt wat straks in dat volgende conclave
0: ja, ja zeker ja um, zullen wij eens overgaan naar het onderwerp Chile, Chili ja, nou dat is, uh, ja, dat, 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 waar moeten we beginnen? Ja, het is het, uh, misschien moeten we even beginnen bij die uh, nogal invloedrijke priester, Fernando uh, Caradima. Ja. Dat is, ja, waarmee kunnen we deze man vergelijken? Of met wie? In ieder geval een hele invloedrijke man met heel veel pupillen. Ja. En hij was een pedo, pederast, hè? dus hij heeft jongens, zeg maar, tussen de twaalf en de achttien... Misbruik seminaristen. En uh, een aantal van zijn uh, pupillen, die hebben het tot bischop gebracht. Ja. En eentje daarvan heette Barros... en die is door Paus Franciscus nog overgeplaatst aan een zeer belangrijk bisdom. Er kwam heel veel protest. En uiteindelijk, degene die die Baros beschuldigde van uh, medeplichtigheid, dat die Karadima niet uh, zeg maar is aangegeven, die. Uh, nou ja, die, die beschuldigde deze paus van lastig. Ja, die drie zijn inmiddels al bij de paus geweest. Ja. De paus heeft zijn excuses aangeboden. En ondertussen heeft hij alle Chileense bisschoppen naar Rome geroepen. Ze zijn allemaal gekomen. En wat hebben ze toen gedaan? Nou, iets wat nog nooit is gebeurd in de hele kerkgeschiedenis. Ze
1: hebben hem almas. Dus er waren 34 bisschoppen, Chileense bisschoppen in Rome. Daarvan waren er drie al emeritus. Dus de, 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 de overige 31 hebben al mass hun
0: ontslag aangeboden. Nou, en is dat nou uh, uh, is dat onder druk gedaan? Of, uh, want nu heeft de pauze een probleem, hè? Want die moeten ze allemaal gaan vervangen of handhaven. Nou ja, kijk, ik, ik, ik vraag me af wat daar is gebeurd. Wanneer dat is besloten? Hebben ze dat
1: in Chili al besloten? Of hebben ze dat. Uh, 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 ik, ik zou het bijna een, een goedaardige vorm van massahysterie. Uh, uh, vinden, want je, een land kan ook niet zonder bischoppen. En het is heel interessant nu, hè, wat, dus hebben allemaal hun ontslag uh, aangeboden. Uh, dat betekent uh, dat de bal ligt nu bij de paus. Kijk, dit wordt door sommige mensen in als de zaak komt op gang. Er zijn dingen veranderd. Hervorming, maar in feite heeft de paus nog niet zoveel gedaan. Behalve die bischoppen naar Rome groepen, nou dat is niet de eerste keer. De paus Benedictus heeft uh, ooit de allereerste bischoppen naar Rome geroepen. Ik las op een, op een paar conservatieve blogs, katholieke blogs, dat nee, de paus moet dat niet, het ontslag niet aanvaarden. Wat hij moet doen, hij moet de bisschoppen waarvan hij, van wie hij weet, dat ze fout zijn geweest. En dat moeten we straks zo nog hebben. Er zijn dus bisschoppen die bewijsmateriaal hebben vernietigd. Dat is natuurlijk schandalig. Behoorlijk strafbaar, die hoor je in de gevangenis ja. thuis. Nou, hij moet, ze alle, hij moet bisschoppen die, uh, die uh, verdacht worden gewoon allemaal een proces aan doen. Een kerkelijk proces, daar heeft hij ooit in 2015 een kerkelijke rechtbank voor opgericht. Daar hebben we eigenlijk nooit meer wat van gehoord. Dat is het meest zuiver. en dan is er ook daadwerkelijk sprake van een hervorming. Namelijk dat het systeem verandert. Nu verandert er eigenlijk niks. Is de pauze ook
0: niet een beetje een deel van het probleem?
1: Nou, hij heeft tegen die, tegen die uh, slachtoffers ook gezegd, ik ben deel van het probleem. Oh, dat, dat heeft hij gezegd. Dat heeft hij gezegd. Dus dat, hij vindt het, dus oh. De paus is het met je eens. Het oh. is van het probleem. Uh, maar, uh, dus ik denk dat, dat de paus... Uh, dat de ontsla ontslagaanvraag niet moet aanvaarden. Hij moet gewoon de,
0: die rechtbank eens een keer op gaan tuigen. Ja, dus gewoon het recht uh, zijn werk laten doen. Ja. Dus de wetten die hij over zelf heeft ingesteld. Het is natuurlijk raar dat hij... Niet handelt volgens de wetten die hij zelf uh, heeft uh, ontworpen. Maar ja, kijk, ik heb die uh, ik heb het niet
1: gezien hoor, maar ik heb de verslagen gelezen over een persconferentie van twee van die bisschoppen Voorafgaand aan, uh, aan, dat, aan, die, aan, die, aan die bijeenkomst. Nou, Die kropen praktisch onder tafel van schaamte en, en niet zeven keer zeven, maar zeven keer nog een keer zeven. En uh, uh, ik vind het, ik wil, wat, wat is daar in Godsnaam gebeurd? Wat, wat, wat is een soort dat het zo uit de hand is gelopen? Dat bewijsmateriaal is vernietigd. Dat dat er niet is geluisterd. Dat met dat die die oude aartsbisschop van uh, Santiago, die kardinaal, dat die gewoon mensen onder heeft geïntimideerd, heeft geprobeerd. Dat is toch ja. die vriend van de paus? Die, die zit de ook de in de C9. Hè. Ja, kijk, en dat is een ander effect wat we nu moeten zeggen. Dat die C9, hè, heel belangrijk, ingesteld door de paus. Ik geloof een maand dat hij het ambt heeft aanvaard. of nog niet eens. Uh, eerst C8, later werd het, werd het 9, kardinaal werd het de C9. Nou, uh, die, die, die oud aartsbisschop van Santiago is niet te handhaven. Is hmm. ook al 84. Dan hebben we Pell. George Pell, die, die, die wacht nog zijn strafproces af. Ja. En dan hebben we Maradiaga, bene de coördinator... die ook onder verdenking staat... Ja, maar, de, maar dat had met financiële fraude te maken, ja, toch? Ja, met name een van zijn naaste medewerkers die, 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 die het uh, gedekt zou hebben. Dus dan hebben we er negen, zijn er drie al besmet.
0: Jongens, wat een puinhoop. Ja, nou, uh, zullen we maar naar het volgende onderwerp gaan of wil je er iets meer zeggen over Chili?
1: Nou ja, kijk, de vraag is, uh, wat, uh, we hebben nu Chili gehad. Ja, ik ben geen kenner van Zuid-Amerika, maar als het in Chili zo uit de hand is gelopen... Kijk, die, die, dat seksueel misbruik is natuurlijk ooit... Uh, die, is dat schandaal is aan de orde gekomen in, het, in de Verenigde Staten. In, begin midden jaren 80. Later in Hoos, begin jaren 90. En Boston en de hele troep in 2002, als ik me niet vergis. Toen is het, heel raar, heeft het acht jaar geduurd... voordat de wind, de tsunami naar Europa is overgewaaid. Dat begon in Ierland, Duitsland, uiteindelijk Nederland natuurlijk. Dat weten ze allemaal. Dan hebben we nu Australië lijkt het, alsof daar ook zijn wakker zijn geworden. We hebben Chili, maar wie zegt, wat dan? hoe, hoe zit het in de rest van Zuid-Amerika? Ja.
0: Nou, uh, we gaan ja, het afwachten. Ja, ja, ja ik, ik vind het een vreselijk dossier.
1: Nou ja, en het is nog steeds een, een hoofdpijndossier. En mijn stelling is dat de paus in feite nog steeds niks heeft hervormd. En de grote vraag is, gaat hij dit verschrikkelijke dossier... want laten we, laten we dat wel eens even, even weten... Als je misbruikt wordt op zulke jonge leeftijd, dan ben je voor je leven getekend, notabene, door de kerk. Uh, gaat hij nu deze affaire aangrijpen om daadwerkelijk de aanpak van bisschoppen die hebben weggekeken echt serieus aan te pakken?
0: We gaan naar het volgende onderwerp. Een buitengewoon complex onderwerp. Ik, ik zie er een beetje tegenop. Ja, om dit te bespreken, dus eigenlijk zou je dat op schrift moeten doen. Want je hebt een aantal documenten nodig om er goed uit te citeren. Maar toch kunnen we dit niet, Stijn, onbesproken laten. Wat is er aan de hand? We moeten bij het begin beginnen. Het begint allemaal in Duitsland. Duitse bisschoppen die zeiden, ja, heel veel van onze gelovigen die zijn gehuwd met protestanten. Protestanten in Duitsland betekent iets anders dan in Nederland. Vaak zijn het Lutheranen. En Lutheranen die zijn wat eerder geneigd om het geloof met de katholieken te delen... ...in de realis presentia, in de werkelijke tegenwoordigheid van Christus in de Eucharistie. Zou het nou niet mogelijk zijn om die mensen zo in enkele gevallen toe te laten tot de communie? Nou, driekwart van die bisschoppen vond dat een goed idee... Zij vonden dat ze een sterke zaak hadden, ook omdat in dit geval een bisschoppenconferentie volgens het kerkelijk recht best wel veel te vertellen heeft. Zeven bisschoppen waren daar tegen, want die vonden dit niet louter een pastorale kwestie, maar vooral een doctrinaire kwestie. Het ging om de leer. Hier moet Rome een uitspraak over doen. Uh, een van die zeven tegenstanders van dit voorstel is uh, kardinaal Hulki van Keulen. Die hebben dus een gesprek aangevraagd. Er is een delegatie uitgenodigd, niet met de PAUS, maar met zijn medewerkers. De prefect van de Congregatie van de Geloofsleer, de prefect van de Raad van de ecumene en wat assistenten. En die kregen dus te horen dat de PAUS in zijn, al zijn wijsheid had besloten... ...jullie moeten terug naar de onderhandelingstafel en met een unaniem voorstel komen. Want alleen dan is het eigenlijk... Wat jullie ook beslissen. Nou, uh, de rapen waren gaar. Uh, er kwam veel protest. Bijvoorbeeld van uh, kardinaal Muller, de gepasseerde ex-prefect... of prefect uh, van de Congratie van Geloofsleer... die dat dus niet, niet meer is. Uh, die zei... de paus had hier een keiharde uitspraak over moeten doen. En wie zegt dat nog meer? Kardinaal Eijk. De leer is in het geding, zegt ja. de kardinaal. En waar zei hij dat... Nou ja, hij heeft dus een, een, een
1: opiniebijdrage gemaakt voor een Italiaanse website en voor een Engelse website, de National Catholic Register, een krant eigenlijk, het is eigenlijk een krant. Nou, dat zijn, zullen zeggen, twee clubladen voor mensen die niks met deze paus op hebben. Natuurlijk interessant dat hij het dus in een buitenland heeft gepubliceerd. En later is wel een Nederlands vertaling op de website van het aartsbisdom Utrecht verschenen. Maar hij heeft het dus, begreep ik, in het Italiaans
0: geschreven. Uh, maar hij had het ook eerst in het Nederlands kunnen schrijven. Waarom heeft hij dat eigenlijk niet gedaan? Ja, om zich misschien uh, internationaal te profileren. Om misschien leiding te geven aan het grote anti-Franciscus kamp. Goed, maar wat mij dus opviel en heel veel andere commentatoren ook. Dat hij ook in een latere publicatie op een, uh, als een reactie op een reactie op zijn eigen stuk. Dat hij steeds zegt dat het hier gaat over intercommunie. Ja, en, en, en daarvan moeten wij toch echt constateren dat hij het dan niet helemaal begrepen heeft. Want het gaat hier niet over intercommunie. Het gaat hier over agaristische gastvrijheid, jegens eh, protestanten in enkele gevallen. En intercommunie, dat wil zeggen dat er dan, in, dat er dan een algemene afspraak is tussen twee kerkgenootschappen... om eh, te gasten zijn bij elkaars agaristische bijeenkomsten. Bij de Lutherse heet dat dan avondmaal. Maar het gaat hier dus niet over intercommunie. En hij houdt vol. Uh, hij gebruikt dit begrip steeds. En da dat is volgens mij fout nummer één.
1: Nou ja, kijk. En, en, wat en, ik... en ik
0: vind natuurlijk... Kijk, ik, dat is, ik, ik heb daar ook moeite mee om te zeggen... Dat, dat de kardinaal hier gewoon abuis is. Maar ja, ik kan het toch moeilijk niet zeggen.
1: Nou ja, en daar, daar het volgend heeft hij gezegd... dat de paus de eenheid van de kerk heeft wordt. Dat de paus verwarring sticht. Hij heeft ook nog... Moet ik dat zeggen, een uh, beetje uitgehaald naar zijn collega de Kezel. Die ervoor gepleit heeft om de. de heeft gehind, laat ik het zo zeggen. Dat, dat de kerk iets moet met, het, met
0: homoseksuele relaties en daar. Nou ja, de kezel. Die zegt wel iets wat, wat tegen de leer in ingaat. Die zegt dat, uh, dat, dat uh, wat de, de kerk dus, dus zegt over homoseksualiteit, dat dat gedateerd is. Dat dat niet meer houdbaar is. Kijk, dan, dan staat de leer op het spel, zou je kunnen zeggen. Maar hier staat de leer niet op het spel. Misschien staat er een bepaalde praktijk op het spel... die die leer zou kunnen beschermen. Goed, dat zou kunnen. Daar is die Woolkey zo bezorgd voor. Maar ja, dit is eigenlijk wat de paus is gedaan heeft. Die heeft gezegd,
1: nee, ik ga dat niet voor jullie beslissen. Dat moeten jullie zelf doen. En um, dat, dat, in feite is het, is het ook een strijd tussen een paus. Die zegt, ik wil eigenlijk decentraliseren. Dus ik wil niet dat Rome alles... Alles bepaald, terwijl eigenlijk eigenlijk had
0: gewild dat, dat de paus dat nou juist wel had gedaan. Ja, en dan Roma locuta causa finita. He. Dus Rome heeft gesproken, dan is de zaak af. Dat is toch een van de verworvenheden van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat de bisschoppenconferentie wel degelijk bepaalde bevoegdheden hebben. Vooral als het gaat om pastorale kwesties. Dat staat ook al in het grote ecumenische conciliedocument, Unitatis Red, Ingr Red Integratio. Iemand die daarnaar verwijst is kardinaal Walter Kasper. Die heeft een voortreffelijk uh, interview afgegeven met La Stampa, meen ik. Dat is echt, luisteraar, de moeite waard om dat eens uh, terug te lezen. is ook in het Engels vertaald. En die, uh, ja, die, die zegt dus echt dat Eik en consorten ernaast zitten. Nu zou je kunnen zeggen, ja, Kasper, de, die is van het kamp, Franciscus, die is progressief. Ja, maar zijn argumenten zijn ontzettend goed. Wat ook is opgevallen, dat degene die dus niet met kardinaal Eik eens zijn, en die kun je toch ook niet, kun je er ook niet zeggen dat hij dat die progressief is, dat is de hulpbisschop van Haarlem-Amsterdam, Jan Hendricks.
1: Ja, zo is het inmiddels dus uh, van uh, van ja, de Eik wilde eigenlijk de wereldkerk aanspreken. Is het nu ook in het Nederlandse kamp bisschoppenkamp terechtgekomen? Uh, uh, Bisschop Gerrit Korte. Die heeft in een kolom in het ND gezegd dat de paus helemaal geen verwarring sticht. Dat het uh, een soort prachtige gastvrijheid, creativiteit is. Uh, Hendricks, kanonist, uh,
0: gerespecteerd. Lid van, van, van de apostolische signatuur, het hoogste rechtscollege van, uh, van de rooms-katholieke Kerk. Dat is ook niet, toch niet de eerste de beste? Ja, nu zou ik dus twee vragen willen stellen. A, Hoe is de Nederlandse, wat moet de
1: Nederlandse katholiek hier nou... Wat, wat, is, wat is in Nederland nou het voorschrift, voorschriftenpraktijk?
0: Nou, dat is het grote probleem. Dit, dit, dit gaat over zaken uh, waar de gemiddelde katholiek niet van wakker ligt. Dus het is, het, is, het is een beetje een academische kwestie geworden. De leer zou op het spel staan overigens. Uh, ik ben het ook niet eens met, met een, met een bepaalde, bepaald commentaar dat de leer tegenover de pastoraal staat. Hè? Nee, ook de Duitse bischoppen die vinden de leer zelfs. Zo belangrijk dat ze zeggen, alleen protestanten die de leer van de katholieke kerk omtrent de Eucharistie delen, die komen in aanmerking uh, om aan te zitten aan het agoristische banket. Maar stel, ik ben een Rooms-katholieke man
1: en ik ben getrouwd met een protestantse vrouw. Ik woon in Nederland. Ga, wat ga ik dan doen? Ga ik dan, ben eens overleggen, pastoor, wat zullen we doen? Dan mag, mag, mijn, mag mijn vrouw
0: de communie? In Nederland gaat gewoon toch eigenlijk iedereen de nou, nee, maar dat, dat, ja, maar in de kerk der Friese bijvoorbeeld wordt er wel verteld. Als je protestant bent of, of niet katholiek, dan, dan, dan doe je je handen voor je, voor je ja. borst en dan krijg je een kruis.
1: Ik heb daar eigenlijk een betere op, uh, oplossing voor. Ik heb wel eens voorgesteld om dan uh, protestanten die dan toch naar voren willen komen en de zegen willen ontvangen een feestneus op te zetten. Dat is wel zo duidelijk.
0: Ja, uh, uh, <laughs> in ieder geval, de Duitse bisschop hebben gezegd... iedereen die, die het katholieke geloof deelt in de eucharistie, dus, dus gelooft dat de hostie werkelijk het lichaam is van Christus... werkelijk tegenwoordig is in die eucharistie, ook na de viering... Die, is, die, die zou er in aanmerking voor moeten kunnen komen. Je zou ook kunnen zeggen, hoeveel katholieken geloven dit eigenlijk? Hoeveel katholieken... ...zouden er dus daardoor... Niet, ...niet in aanmerking komen. Want die geloven het niet. Ik ken heel veel katholieke gelovigen... Die, ja, die ...voor wie de, de, de hostie... ...een, een ouwel is. He, die geloven er helemaal niet in. Maar die gaan wel. Ja, nou ja, kijk. En de andere kant waar ik me ook weer over
1: verbaasd heb... ...dat er een heleboel mensen op Twitter... ...en op Facebook zijn... ...die vinden dus eigenlijk dat wat Eik... ...te berden brengt... ...ook niet in de haaks... ...omdat hij de paus kritiseert. Dat schijnt... kijk. Tijdens het vorige pontificat, mocht je over de vorige paus... ...Benedictus mocht je eigenlijk zeggen wat je wilde in Nederland. Hè? Want die, die konden er helemaal niks van, hij was een oude man, oude professor. Maar deze paus, daar mag je niet aankomen. Idioot. Uh, dat vind ik, deze paus mag net zo goed gecritiseerd worden als uh, elke andere
0: paus. Nou, en, en, en Franciscus heeft ook opgeroepen, uh, ook, ook kerkelijke leiders tot de deugd van de parazia... En dat betekent het vrijmoedige spreken. Dus dit moet, dit moet ook volgens Franciscus allemaal kunnen. Ik, dat vindt hij ook helemaal niet erg. Maar het liefst wel op goede gronden. En, maar het is natuurlijk wel vreemd dat degenen die altijd hebben gestreden... ...voor het gezag van de paus. Dat er nu een paus is, die, die, die zeggen ja, dat is eigenlijk de grote paradox. Van uh, deze paus is, is eigenlijk uh, controversieel omdat hij, uh, uh, omdat hij zijn autoriteit te weinig laat gelden, ja. maar hij laat die autoriteit te weinig gelden, maar dat doet hij met pauselijke autoriteit. Ja, want eigenlijk zou je kunnen zeggen het feit
1: dat kardinaal Eijk dit kan schrijven uh, en dat hij nog steeds zeggen en schrijven dat van Utrecht is en dat de paus hem niet ontslaat, dat is het bewijs dat hij eigenlijk dat Eijk floreert bij een Kerk waar het debat terug is en waar openlijk kardinalen met elkaar de strijd aangaan over hoe we met de leer
0: moeten omgaan. Nou ja, op zich is dat niet niets nieuws. De apostelen gingen met elkaar ook een strijd no, aan. Nou, 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 nou. En dat ging dan over de besnijdenis. Maar luisteraars, als u het allemaal eens rustig wilt nalezen, kijkt u dan vooral op www.aartsbisdom.nl. Daar ziet u dus het commentaar van kardinaal Eijk. Maar minstens zo interessant is wat uh, de hulpbisschop van Amsterdam, Jan Hendricks, erover zegt. Die is uh, titulair bisschop van Arsakal. Vandaar dat zijn website heet www.arsakal.nl Goed, en inmiddels kunnen we vaststellen dat het allemaal
1: nog... Ik was het op het moment dat dit allemaal gebeurde in uh, Malaga... En uh, daar, ik kreeg allemaal, allemaal berichten uit Holland over mijn, over mijn telefoon. Er was iets gebeurd. De eenheid van de, eenheid van de kerk was in gevaar. Nou, keken okay, ze om me heen? Veel reuzen mee.
0: Ja, de eenheid. En dat niet alleen. Maar kardinaal Eyck, die heeft het ook in verband gebracht. Zo ligt de waarheid onder vuur met de apocalyps En met de komst van de antichrist. Enfin, u moet het luisteren, maar eens even allemaal teruglezen. Dat is, ik vond het eigenlijk best wel schokkend. Ja, het is, het is ook allemaal fel. Maar ik dacht ook het volgende. Uh,
1: de de aardse van Utrecht heeft het recht zijn mening te geven. En doet, maar doet dat op een Italiaanse website en op een Amerikaanse website van een van een of andere van een krant. Ondertussen gaat er in zijn bisdom zijn allerlei veranderingen. En ik hoor wel eens katholieken om me heen die zeggen... Ja, waar is de bischop als we hem nodig hebben? Hij schrijft allemaal mooie artikelen en het is een geleerde man. Maar ondertussen... Missen we een herder? En is het niet zo, dat zou mijn stelling zijn... dat een bischop, dat we juist de katholieken... In, op dit moment een herder nodig hebben. Iemand die met z'n mee optrekt En als zo'n herder dan iets te melden heeft... ook al ben je het er niet mee eens... ook al maakt hij zich niet populair... dan luister je misschien net iets beter.
0: Ja, maar wij verstaan ook onder herderschap... iemand die, uh, die, die in het publieke domein van zich laat horen... ook op televisie komt... Zijn eerlijk, Stijn, jij zou het liefst zien dat de herder aanzit bij Matthijs van Nieuwkerk bij DWDD of bij Pauw. Maar hij kiest ervoor om herder te zijn ja, in de discretie van het parochiële leven. Als je gaat vormen en zo, dat is een bepaalde stijl. Uh, hij, hij, hij houdt niet van de mediacratie. Ik heb laatst een andere
1: bisschop, een emeritus bisschop, horen zeggen: Ik vind dat optredende media hoort tegenwoordig bij het takenpakket. Van een moderne bisschop. En ik vind het onbegrijpelijk dat hij dat niet doet. Misschien wordt, hij niet, misschien wordt hij niet gevraagd.
0: Hebben we nog iets leuks te melden, Stijn? Uh, hebben we nog iets leuks te melden? Nou, daar moet ik eigenlijk even over nadenken.
1: Uh, ja, dan moet ik even nadenken. Nou ja, we moeten natuurlijk niet vergeten dat op 14 oktober. Uh, kun je naar Rome en dan krijg je twee, eigenlijk twee heilige verklaringen voor de prijs van één.
0: Nee, zeven.
1: Zeven, zeven sorry, mijn excuus. Zeven waar, maar er zitten twee prominenten bij, namelijk ja. Paus Paulus de VI en aartsbisschop Romero... Ja. Uh, die, in, uh, die vermoord is. Uh, en uh, dat is toch wel het, het, het goede nieuws, vind ik. Die Romero, dat, dat proces van die zadelverklaring heeft jarenlang een beetje in slop gezeten... Uh, ...deze paus heeft, uh, heeft een slinger aan het tol gegeven, hoe zeg je dat?
0: Ja, uh, ja maar toch, uh, Benedictus XVI heeft daar ook een rol in ja. gespeeld. Hè? Ja. Die, die heeft dat ook uh, uh, versneld, dat proces. En ik weet nog, ik ben eigenlijk, hoe moet ik dat eens
1: even een keer zeggen... ...tot wasdom gekomen onder het pontificaat van Paulus VI. En het aardige, dat vind ik toch het aardige van de geschiedenis, die, die is altijd een beetje neergezet als een Hamlet-figuur. De man van humane Vitae, de man die, die niet in de schaduw van Johannes de 23 e kon staan. En dan blijkt naarmate de tijd voordert, en dat vind ik ook het goede als je een tijdje wacht met zo'n zalig verklaringsproces en uiteindelijk ook de heide verklaring. Dan wordt zo'n man tegen het licht gehouden en dan blijkt, dan blijkt zo'n man op te op te fleuren, letterlijk. De, de man blijkt onverwachte kant te hebben. En dan is het prachtig dat zijn man, die toch een beetje in Nederland uh, niet erg populair was... uiteindelijk toch op 14 oktober wordt bijgeschreven
0: met gouden letters. En nog steeds heel populair in Rome, hè?
1: Ja, en ik, 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 zijn graf... Hij, hij stond erop toen hij in 1978 overleed. Stond in zijn testament dat hij in de aarde begraven werd. En er ligt altijd vers, een verse, verse roos of een verse bloem ja. op zijn graf.
0: Dat is eigenlijk toch vreemd, want uh, als je zalig uh, wordt verklaard... dan heet dat dat je wordt verheven tot de eer der altaren. Met andere woorden, je wordt opgegraven en je wordt in een altaar gelegd. Dus boven de... De, uh, Waarom? Nou ja, het is bekend
1: uh, dat toen hij opgebaard lag in uh, de Sint-Pieter... Uh, en eigenlijk ook al in... Uh, want hij is overleden in Castelkandol van het buitenverblijf. Dat lichaam is niet goed geprepareerd. Dat werd al, al snel groen. Dus ik denk dat ze bij, bang zijn wat ze aantreffen als
0: ze die kist open doen. Ja, maar, ja, maar die kist hoeft, die hoeft dan niet open. Die kun je toch gewoon... Je kunt toch die, die, die uh, aluminium kist eruit halen en een altaar stoppen. Je hoeft niet per se uh, de paus toon te stellen. Hè? Johannes Paulus II... Ligt ook in een altaar, maar die kun je niet zien. Maar die is ook niet gebalst. Maar ik heb altijd begrepen dat tot als iemand op de nom
1: nominatie staat zalig verklaard te worden... dat daarbij hoort dat uh, het lichaam moet worden opgegraven.
0: Ja, maar het, het, hij dus in de Vaticaanse grotten, dus waar de pausen begraven... daar liggen eigenlijk alleen maar niet zalig of heilig verklaarde pausen... behalve Paulus VI. En die blijft daar toch... Of niet? Ja, nee,
1: dat, 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 ik, dat zou ik dan willen vragen. Ik loop er wel eens op zo'n suppost af als ja. er van. <laughs> zo is daar ook. Daar staat een tombe. Eigenlijk vlak bij Paulus de zesde. Als je dan er staat geen naam op. Jo, ja, de, de onbekende tombe. Het is <laughs> een filler. Uh, dus ik ga volgende keer ik ga uh, snel weer naar Rome ik ga ik eens vragen hoe dat zit ik denk heel simpel dat er in de kerk geen ruimte is wat ze met Johannes Paulus II hebben gedaan die hebben ze begraven in de kapel van de heilige Sebastianus eigenlijk, dat is de kapel meteen na de Pieta en daar hebben ze eigenlijk een andere paus weer voor verplaatst zodat ze, de 1e geloof ik of de twaalfde uh, uh, misschien is die kerk wel vol ja. en is dan het einde
0: der tijden in zicht als die kerk vol is soms hoop ik dat dat het geval is dit was het weer, luisterhuis. Tot een volgende keer.